0: 安吉堡的莫公，作者乔治·桑，罗宇君译。八，暴富的农人。布瑞克南先生有五十岁了，身体健壮，品貌端正。可是，像一切有钱的乡下人一样，肥胖渐渐侵入了他短小的肢体。他们整天都在外面待着，大部分的时间骑在马上，过一种相当忙碌而不太辛苦的生活，有适度的疲劳来维持身体的健康和胃口的强壮。由于新鲜的空气和经常的运动的刺激，使得这些人每天可以在餐桌上享受丰富的饮食，一时不知发生什么病症。虽然在做田野工作的时候，他们穿着和别的乡下人没有多大的差别，可是，一眼看上去，大家绝不会把他们和真正的农民分辨不出来。农民们。总是瘦削的，发育均匀的，带着一种美丽的梨黑的面色。可是乡下的有钱人，一到四十岁，便带着臃肿的肚皮，笨拙的行动，面貌又染上红酒般的颜色，以致把原来美好的身体变得粗俗丑陋起来。不管是那些起初过着农民简朴的生活。后来以自己的劳动而发了财的人，在身材发胖、皮肤改变颜色这一点上，也没有什么人能够例外的。人们常常这样说：，只要一个农民又是酒又是肉的开始随便大吃大喝的时候，他就不能再劳动了。如果再要他恢复从前的劳苦工作，他一定很快的就会死去。我们因此也可以说，金钱进入了他们的血液，同他们的身体和心灵粘合在一起。他们一旦丧失了财产，他们本人的生命或者理性必定也就垮台了。对人类的忠诚，对宗教的信念。往往是和因安乐生活而在生理上和精神上所起的变化不相容的。愤恨他们根本没有用处，他们是必然如此的。他们逐渐肥胖起来，一直到瘫痪或者变傻。他们追求和积聚财富的本领，起初是十分高强，到了事业的中期，便渐渐的消失。在以惊人的速度和技巧发财致富以后，他们就很快地堕落到迟钝、混乱和丧失能力的地步。他们这时候没有任何社会观念，没有任何进步思想来支持他们，消化成了他们生活里最重要的问题。以那样坚强的意志得来的财富。还没有达到稳固的时候，便因千百种愚拙的计谋，纠缠到千百种纷扰上面去，还不要说需教驱使他们做出超过他们信用的投机生意了。于是，当他们的财富一旦到了最被人羡慕的时候，也就是到了他们破产的时候，布瑞可南先生还没有达到那种程度。他还在活动力和意志力充沛的年纪，还可以挣扎在骄傲和纵欲双重的沉醉里。可是我们已经可以看见，他的眼睛有点往下垂了，他的肚皮也大了起来，他的鼻子有点发亮。清晨一次酒，起床便喝两瓶白酒来代替咖啡的习惯。使得他强健的手有点神经质的发颤。所有这一切，预告那么有精神、能早起、有预见、精明强干的一个人，很快的就要丧失他的健康、记忆力、判断力，一直到丧失他那坚强的意志，终究成为一个所有精力消耗殆尽的醉汉。拙于言辞的冗谈者，和容易受骗的当家人。他的面貌生得不算出色，可是年轻时还算好看的。他面部短而有力的脸纹，表现出异乎寻常的精神和冷酷。眼睛是活泼、黝黑而且厉害的，嘴唇显示出强烈的肉欲，额头又窄又低。头发是卷曲的，讲起话来又快又简短。在他的目光里，没有什么阴险；在他的态度里，没有什么虚伪。他绝不是一个奸诈的人。用现代社会的言辞来说，他那种对你的和我的之分极端的尊重，使得他绝对不会去做骗子。他赤裸裸、不顾廉耻的贪婪，使他无需乎掩饰他的意图。当他向他的同行的人说道：“我的利益和你的利益正冲突。”这意思是要给别人说明他是根据最神圣的权利来办事的，明白的告诉对方，在他这方面已算是最高贵的忠实行为。他以半绅士、半村夫的姿态出现，每到礼拜天，穿着一身又像个乡下人，又像位绅士先生的衣服。他的帽子的样式比较绅士们的要矮一些，可是帽边又没有乡下人的那么宽。他穿了一身灰色的长衣，有腰带和褶条束住他短短的腰身，看上去。好像是一个上了箍的粗筒那样，他的腿套发出一种永远去不掉的马厩里的气味。他的黑色的丑领带油腻的发光。这一位短小粗野的人物，给马塞尔一个讨厌的印象。他的冗长的谈话老是离不开钱。比起他的妻子的那份令人烦厌的客气劲儿，更不能引起他的好感。下面这段话便是有两个钟头，他以极大的耐心听取布瑞克南老板的谈话的概要。布朗西蒙这份产业已经抵押了不止他的三分之一的价值。死去的男爵先生还以极大的利息预支了大量的电租，这是因为地方上借款很困难。以致造成高利贷的习 惯， 所以布瑞克南先生不得不那样的索取。如果布朗西蒙夫人还想按照以前她的丈夫用她的名义借钱的办法继续借债的 话， 她应当承认的条件还要严酷一些。不然的 话， 在要土地上的收益以 前， 她必须先清理旧 债， 连本带利。再加上利息的利息，总数一共在十万法郎以上。至于别的债主，他们想或者把借款全部收回，或者以投资的名义保存原来的债权。所以，现在的办法不是把产业出售，便是迅速的找到资金。总之，土地仅仅值八十万法郎。他所背的债已经有四十万法郎了，而且还没有把欠布瑞克南先生本人的钱计算进去。这么一算，剩下的只有三十万法郎，是布朗西蒙夫人唯一的财产。此外，她的丈夫为她的儿子留下或者没有留下的财产的情形，她还一点儿也不知道呢。马塞尔绝没有想到自己有这么大的亏空，即使一半的数字，他也没有预料到。债主们一直到现在还没有索讨，那是因为他们手里反正有字据，他们很放心地等待着。只要这位寡妇一来打听他的财产情况，布瑞克南先生便头一个先出面，或者。请他立刻把借款全数付清，或者继续支付押款的息金。当他问到布瑞克南为什么她丈夫已经死了一个月，她还没有把他的产业的情况告诉他，他竟以一种极端无理的直爽态度回答他说：“他没有着急的理由，他的债权是靠得住的，业主一天不过问。”佃农便得一天的利益，而且日子越久，吸金积攒的也越多，又不会冒什么风险。这个无可辩驳的理由，立刻使马塞尔明白布瑞克南的人品如何了。不错，他回答道，脸上带着讥讽的微笑。这是这个农人所不理解，也不屑于去理解的。我才了解那是我的过错。我每放过去一天，我所亏空的比我以为可能得到的收益还要多。可是为着我儿子的利益，我要立刻防止这样的破产。布瑞克南先生，关于这个问题，我请求你给我一个好的指教。当布朗西蒙夫人听到他差不多已经破产的时候，态度是那样的镇静。使得布瑞克南先生很是惊奇。更使他惊奇的是，他还带着信任心向他请教。他又仔细打量了他一番，他看见他面貌上有一种狡猾的挑衅的神情，这是他那太露骨的贪婪引起来的。我看得清楚，他说。你故意来引诱我，可是我不愿意使你家里的人责备我，这样会使得一个好人蒙受有所贪图而自献殷勤的劝人借高利贷的罪名。布朗西蒙夫人，我应当郑重其事地和你谈谈，可是这里的墙太薄了，我要对你讲的话是用不着宣扬在外的。如果你愿意假装同我一道去考察一下旧寨子，我会对你说：第一，就像我是你家里的人，应当劝告你的话；第二，既然我是你的债主，我所希望你做的，你可以斟酌；是不是还有第三种办法？据我看，那是没有的。即使老寨子不是因为周围那些熏麻、恶臭的死招、倒塌的房屋和千百种废料，形成一片荒凉的杂乱景象，倒还能算作一个富有画意的古代遗迹。城壕里长满了高大的芦苇，整个建筑物的正面爬满了常春藤，在一座倒塌了的破房子那里。野樱桃长得十分茂盛。这是一个充满了诗意的角落。走过的时 候， 布瑞可南先生把马塞尔的丈夫从前时常居住的屋子指给他看。那里还剩余一些很肮脏、很残旧的路易十六时代的家 具， 可是这间屋子还是可以住人的。布朗西蒙夫人便决定在那里过夜。我的女人极想请你赏光住在她的家里，你在这儿住下会使她感觉难堪的，布瑞克南先生说道。可是我也知道，强辩人是不应该的。俗话说得好，个人的兴趣不同，用不着争辩。如果你喜欢老寨子，那么我就把你的行李送到这儿来，再放一张帆布床在这间小屋子里，给你的女仆安睡。现在，布朗西蒙夫人，我要郑重地同你谈谈你的事情，这是很急迫的。拖过一把椅子，布瑞克南自己先坐了下来，开始这样说道。首先让我问问你，除了布朗西蒙的这块地以外，在你手边是不是还有别的财产？如果我的消息是正确的话，我想你不会有了。在我的名下再没有别的产业了。”马塞尔镇静的回答。“你想你的儿子会从他父亲那里继承一大笔遗产吗？”我一点儿也不知道。如果布朗西蒙先生的财产也和我的一样被抵押出去，啊，你一点儿也不知道吗？这么一说，你连你自己的事情都不管，真奇怪。可是所有的贵族都是这样呢。我呀，我却不得不了解你的境况。我的名声和我的利益都命令我这样做。我一看死去的男爵先生的生活，既然是那样的阔绰，而我当时又不能预料到他会那么年轻便死掉，我不得不了解他在他的财产上的耗费程度，以免当我借给他的债款一旦超出了这块地的价值，使我失去了保障。所以我派遣内行人各处奔走，各处查询。据我所知道的，到了今天这一天，他所留给你小少爷的财产的数字，准确到差不上一文钱。那么，请你告诉我，布瑞克南先生，这并不难，你自己也可以核算一下，顶多我也错不了一万法郎。你的丈夫大约有一百万的财产。他所剩下的不动产只有这些，可得要还九十八万或九十九万法郎的账。那么，我的儿子一点也没有了吗？马塞尔对于这个新的揭晓有点不安的说道：“你说的一点都不错，靠你个人所有的，有一天他还会有那么三十万法郎。”如果你愿意把这笔财产料理一下、清算一下，那还是很可观的。按土地的收益来算，它还能代表着六七千磅的年金。如果你靠它生活，那更是可观了。我可不愿意败掉我儿子将来的唯一生活依靠。我的责任是尽量摆脱我现在所处的困境。在这种情况之下嘛，啊，听吧，你的土地和他的土地的利息只有两分，你们每人所付的债的利息是十五分到二十分，再加上利滚利，你们所欠的债款将会毫无止境的、很快的增加起来。你将怎么办才好呢？应当卖掉，不是吗？随你的意思，我想那当然是为了你的利益。可是还有一种办法，既然在一个长时期内你可以享受你儿子的那份财产，你是不是愿意利用目前的混乱情况，先替你自己捞上一把？不，布瑞克南先生，我没有这种打算。可是你很可以从这份产业上弄一笔钱呢、啊。既然小少爷将来还可以从他的祖父母那里继承一些财产，到他成年的时候，他总不至于破产的。你想的很好，马塞尔冷淡地说道。可是我完全不想那么办，我要把他一起卖掉，以免眼看着不断增长的债务超过了这份产业的价值。至于我个人的财产。我愿意彻底把它结算清楚，以便有适当的进款来抚养我的儿子。那么你是要把布朗西蒙卖掉吗？是的，布瑞克南先生，立刻卖掉，立刻嘛！啊，我很相信你的话。处于你当前的境遇，如果要想干脆的从这里面摆脱出来，最好是一天也不要等待。因为每过一天，对你的钱袋来说都是一个漏洞。可是要立刻卖掉这么大的一份地产，你以为那是容易的事吗？不管是整个出卖，或是分段出卖，这就好像说，从今天到明天，人们就可以为你修造像这样大的一座宝寨，相当坚固，足以维持五六百年之久。那同样是不可能的。你要知道，到了今天这一天，大家只晓得向工业、铁路大企业上投资，那里不是百分之百的赔，就是百分之百的赚。至于地产嘛，已经成了被驱逐的魔鬼了。在我们这里，大家都想卖，可是没人愿意买。大家对于把大量的资本投在田沟里去换取微薄的出息，都感到没有味道。土地只对于长远住在它上面，在那里生活、省吃俭用、靠它起家的人是好的，这是像我这样的乡下人心爱的东西。可是对于你们这些城里的人，可就是一份可怜的产业。一份价值五万法郎的田产，至多别超过十万法郎。在与我相同的人们当中，还可以找得出一两个急于添置产业的买主。一份价值八十万法郎的产业，一般说来超过了我们的经济条件，那便要在巴黎你们的公证人那里去找一位不晓得怎么安排他的资金的大资本家了。你想在今天这一天有很多这样的人吗？既然他们可以向交易所投机、赌轮盘赌、投资开煤矿、修铁道和用别的千百种赌法去发财，不然你得遇上一个胆怯的老贵族，生怕发生革命，他宁肯把他的金钱放在仅有二成立的土地上面。也不愿意去干那在今天这一天引诱着每一个人去干的发财的投机事业上面。即便如此，在他所想买的土地上，还得有一所漂亮的住宅，以便使这位年老的有钱人能够在那儿度过他的残年。可是你看看你的宝债，就凭他的材料，我就不想要他。拆卸下来的腐朽了的木料和那些碎砖头还抵不上拆卸的工钱呢。要不然，你可以张贴广告，定于某一天早上出卖你的田地。你可能等上十年。你的公证人可以按照惯例，在他的公告牌上大肆宣传地说，他可看三成乃至三成半的利。可是那是枉然的。因为他们会来看我的契约，便知道除去纳税以外，实际上还看不上二成立。你的契约，也许是在预先支付给布朗西蒙先生的款子的条件之下订立的，对吗？马塞尔微笑地说道。一点也不错，布瑞可南坦白地回答。而且我的契约的期限是二十年。只过了一年，还有十九年，你一定很清楚这件事。你在那上面签过字，也不尽然。你也许没有看见过那张。哎，那有什么可说的呢？那是你自己的错吗？我并不抱怨什么人。我既然不能整个把它卖掉，那么零卖呢？零卖。如果你要那样做，可以多卖一些钱，可是人们不会付你的款子。为什么？因为你不能不卖给很多人，他们大多数都是无力支付款项的。那些乡下人，最好的是一文一文的付，经过长久的时间才能付清。至于那些最穷的人，他们也想置点地。如像在今天这一天，大家都想这么办的，可是十年以后，他们也交不起钱，你不得不把地再要回来。可是这十年的地租，你一文也没得到，向他们催索，真的会使你厌烦透顶啊。那么这个问题是不能解决的了。布瑞克南先生，据你看来，我既卖不掉，也留不着。如果你是合理的，不要卖贵了，而又可以得着现钱的话，你可以卖给一位我认识的人。卖给哪一位呢？卖给，我呀。卖给你吗，布瑞克南先生？卖给我。尼古拉·爱建耶那布瑞可南。真的，马塞尔说，这时才想起了从安吉堡莫公口里露出来的那些话。我听人说过这件事儿，你的条件是怎么样的呢？我去和你的那些取得了抵押权的债权人交涉，我把田产分割起来。我卖一些出去，买一些进来，我保留一些对我相宜的，我把剩余的款子交付给你。这些债权人，你也用现款付他们吗？你真是很发财的呀，布瑞克南先生。不，我叫他们多等些日子。不管怎么样，我总不让他们再来跟你倒麻烦了。我想他们都要求立刻还清的，你不是对我那样说过吗？他们对于你是要催的紧些，对于我却可以赊欠一下。不错，也许他们把我看成还不起账的人了，可能的，在今天这一天，他们是极不相信人的。看哪、啊，布朗西蒙夫人，你欠我十万法郎。我再给你二十五万，我们便算彼此两清了。那就是说，你想拿二十五万法郎，买价值三十万的产业，这是你理所应当给我的一点点好处。我付的可是现款，你一定会说，我有现钱就不必再付利息，对于我是有利的。你这份产业马上就能变成现款，对于你也是有利的，因为再延迟一些日子，可就一文钱也拿不到手了。那么，你想利用我目前的困难情况，叫我把仅仅剩下的这点产业还要减价六分之一吗？那是我的权利，换一个人还更厉害呢。你要相信。我可是尽量的在为你的利益着想，就这样吧。我的第一句话也是最后一句话，你考虑一下。是的，布瑞克南先生，我看是应该考虑一下，可不是嘛？你真的得好好想一想。首先，你要相信我并没有骗你。我也没有把你的情况和你产业的价值给弄错。你既然在这里，你可以去访问一下，亲自去把一切看个明白。你甚至可以到布朗那边，你丈夫的田庄上去看看。你调查清楚，一个月以后你再给我回话。只是你应该好好的考虑考虑我出的价钱。总而言之，你应当根据下面两种不难证实的情形详细计算一下：第一，即便你把净余的产业按我所出的价钱加倍的卖出去，可是你连一半的价款都得不着，或者你得等待十年之久，而且在这时期内需得继续付出利息，结果可就什么也剩不下了。第二，你虽然损失了六分之一的价钱卖给我，可是三个月以后，你可以得着二十五万法郎成色十足的金币或银币，或者花花绿绿的漂亮钞票，听凭你自己的选择。算了，我已经讲完了，现在让我们回家去吧。一小时以后，你同我们吃午饭。男爵夫人，你要听明白，你也别客气，在我们家里就像在你的家里一样，我们在讲生意。如果你不再向我要一罐酒，光请你吃顿饭，这太算不了什么了。马塞尔从此对于布瑞克南这一家人身份的改变，是他没有什么可以顾及的了。而且也只得接受他们的招请，于是答应去吃午饭。但在等候吃饭的时间，他请求许可，他留在旧寨子里写一封信。布瑞克南先生离开了他，去把他的仆人叫来，并把他的行李送来。安吉堡的莫工，作者乔治·桑，罗宇君译。